0: Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Agrarseins-Wissen-Kompakter-Haarbele-Fahrer Gumpenstein. Ich sitze heute mit meinen zwei Gästen an der Fachschule für Obst- und Weinbau Silberberg in der Südsteiermark, weil wir zum Thema Klimawandel und Weinbau sprechen möchten. Meine Podcast-Gesprächspartner sind der Direktor der Fachschule, Ingenieur Reinhold Holler, sowie der fachliche Leiter des Weinguts und zugleich auch Lehrer zur Kellereiwirtschaft und zur Sensorik, Karl Menhard. Herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Serie. Kompetente Lehrerinnen, ein erfolgreich geführtes Wein- und Obstgut und die intensive Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und der Praxis zeichnen den Standort Silberberg besonders aus. Unser Haus raumberg Gumpenstein und Silberberg verbindet auch ein Forschungsprojekt, wo es um Biodiversität geht, wo in den Kulturen Biodiversitätsstreifen angelegt werden. Und ihr habt uns auch eine Weinbautestanlage sozusagen in raumberg Gumpenstein im install errichtet, wo wir auf einer kleinen Fläche jetzt Weinbau im install betreiben. Danke dafür, dass wir mit euch so gut zusammenarbeiten dürfen. Lieber Reinhold, du leitest die Schule und es geht heute um das Thema Klimawandel und Anpassung. Spürst du bei den Jugendlichen, dass eine gewisse Verunsicherung herrscht oder wird nachgedacht, was bringt der Klimawandel für mich im Weinbau? Übernehme ich den Hof überhaupt noch? Gibt es eine Zukunft? Wie spürst du das?
1: Also man, man nimmt es bei den jungen Menschen sehr wohl wahr, dass über mehrere Themen nachgedacht wird, wenn es um die Nachfolge geht, wenn es darum geht, den Betrieb neu aufzustellen, den Betrieb neu zu organisieren. Gott sei Dank haben im Weinbau verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Unternehmensstrategien umzusetzen. Aber da spielt natürlich diese Thematik, wie wird es verändern, wie wird die Bewirtschaftung in Zukunft möglich sein, wie kann man sie ideal umsetzen. Ein großes Thema. Dort denke ich auch, dass es ein großer Vorteil ist, dass man es gewohnt ist, im Weinbau mit Generationen unter einem Dach zu leben, dass diverse Erfahrungen, die wir jetzt wieder machen müssen, die uns irgendwo schon irgendwie aus den Köpfen entschwunden sind, dass wir die jetzt auch wieder mitbedenken müssen und dass das natürlich dann eine Thematik ist, die wir im Unterricht umsetzen müssen, die wir aufgreifen müssen. Auf mehreren Seiten, zum einen, wenn es um die Kommunikation in den Betrieben geht, aber natürlich auch im fachlichen zu begleiten, die richtigen Inhalte zu bringen und die richtigen Fragen zu stellen.
0: Wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr in der Schule so etwas?
1: Silberberg ist eine Spezialistenschule und wir haben immer ungefähr 100 Schüler im Haus. Und die,
0: da geht es Richtung Obstbau und Richtung Weinbau. Das sind ja, die Schwerpunkte, oder? Das
1: sind unsere fachlichen Schwerpunkte: Weinbau und Obstbau. Und wir bilden damit aber auch die Region Steiermark ab mhm. mit unserer Ausbildung und sprechen auch junge Menschen. Nahe an der Steiermark auch an Schüler. Das Sprich heißt, du aus kommst Slowenien. bis Slowenien hinunter ja, auch Schüler ja.
0: aus Slowenien bei uns. Ja, cool, ja. super. Uh, Karl, uh, du bist uh, in der Lehre sehr stark eingebunden. Du kommst von einem Weinbaubetrieb. Uh, was sind die größten Herausforderungen im Weinbau im Zusammenhang mit Klimawandel uh, und Anpassung?
2: Also man hört ja immer in den, in den Medien diese Erhöhung der Durchschnittstemperatur, ja. die merkt man also unmittelbar nicht wirklich. Was wir aber in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr jetzt gemerkt haben, sind diese Extremwetterereignisse, mit denen wir irgendwo umgehen müssen. Mit das heißt umgehen, in
0: dem müssen. Fall Hagel, aber auch Starkregenereignisse?
2: Ja, absolut. Hagel in der Steiermark war ja immer schon ein gewisses Thema. Mhm. Aber in dieser Intensität und dieser Häufigkeit, wie wir es in den letzten Jahren jetzt gehabt haben, das war vorher nicht mhm. nicht so in der Art und Weise.
0: Ja, wenn wir gleich beim Hagel bleiben, äh, was gibt es da für Anpassungsstrategien?
2: Also das, äh, was ich am naheliegendsten ist, ist das Hagelnetz. Okay. sieht man das eh schon bereits auf sehr vielen Flächen. Das heißt, da wird vertikal, also neben der Webseile wird da... Ein Netz. Netz aufgespannt, genau. Mhm. Und so kann man sich quasi vor dem, vor dem Hagel schützen.
0: Hat das auch andere Effekte, das Hagelnetzes? Äh, Vogelschutz oder so?
2: Absolut, natürlich. Also einerseits der, der Vogelschutz ist ja eher ein Burgenlander Thema, aber auch bei uns. Durch mhm. das, dass wir so klein strukturiert sind und auch sehr viele Waldflächen neben den Weingärten sind, ist Vogelschutz ein Thema. Mhm. Und wenn man, den man Wald, natürlich auch äh, Rehe, okay. und Rehfraß, weil auch die Rehe mögen die Weintrauben. Okay. Und aus dem Grund... Um, kann man sich da auch mit dem Hagel, Hagel, Hagelschutznetz. Das kostet Fall, also
0: natürlich, so. wie, was heißt es, arbeitsmäßig? Ist es natürlich mehr Arbeit oder ist es weniger Arbeit? Also man schafft es
2: mit dem Hagelnetz recht gut, dass man gewisse Arbeitsspitzen ein bisschen, ein bisschen abfedern kann. Warum? Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn die Rebe äh, die Vegetation beginnt und dann die Triebe nach oben wachsen. Äh, wenn da der Hagelnetz links und rechts ist, wo soll sich hinwachsen außer auf? Und somit kann es nicht passieren, dass da die Triebe aus dem Gerüst rausfallen und dann auch abbrechen. Okay. Weil das ist eine der, der zeitintensivsten und arbeitsintensivsten ähm, Perioden Scheiße. im Jahr, wo man, mhm. wo man sagt, man muss diese ganzen Triebe innerhalb von dem Draht, Drahtgerüst reinbringen, damit es eben alles gerade drauf wächst.
0: Da, da hilft mir das Netz.
2: Da hilft mir das Netz dabei. Es ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass ich da gar nicht mehr durchgehen muss. Weil ein weiterer Punkt ist, es wird dann auch, wenn das alles ins Netz reinwächst, wird im Netz relativ dicht.
0: Das heißt dann und auch feuchter, oder? trocknet genau. nicht so schnell ab?
2: Eine höhere Feuchtigkeit, okay. und das trocknet nicht so also schnell ab, wie du, wie du sagst. Und man muss da trotzdem durchgehen und da Triebe gezielt entfernen. Und auch Blätter gezielt entfernen, damit wir da genug Durchlüftung haben, damit wir während der Vegetationsperiode nicht so viel Probleme mit Wildschrankheiten kriegen. Und auch noch in Richtung Ernte natürlich, dass die... Ja. Ist.
1: Wir, wir haben interessanterweise 2009 mit den ersten Netzen begonnen und haben über mehrere Jahre die Temperaturverläufe in der Laubwand gemessen okay. und ähm, natürlich das bestätigt bekommen, was wir uns gedacht haben. Unter dem Netz haben wir in der Laubwand 2 bis 3 Grad Celsius höhere Temperaturen, sobald die Sonne auf die Laubwand trifft, weil einfach die Windbewegung und so weiter nicht so stark okay. in, in der Laubwand vorkommt. Hat uns ein bisschen in Sorge versetzt, ob damit die Aromatik der Trauben sich verändern wird. Offensichtlich ist dieser Temperatursprung in der Zeit, wo die aromatische Reifung entsteht, nicht so gravierend, dass wir da Auswirkungen haben. Also wir haben jahrelang getrennte Ausbauvarianten gemacht und keine Signifikanz im Unterschied. Ich glaube, wir werden heute über
0: Aromatik noch viel Aroma Das Thema ist ja ein richtiges Thema,
1: glaube und ich. Und spannend ist natürlich die Sache, wenn ein, ein, ein Laubwand, eine Laubwand geschlossen ist, wie weit wir die Reben schützen können, wie weit wir die Reben mit unserem Pflanzenschutz erreichen. Das Netz fängt ja einiges an Pflanzenschutzmittel, die wir ja. aufbringen wollen, ab. Auch da haben wir gesehen, dass es keine Unterschiede gibt. Und unsere Durchschnittserträge, möglicherweise auch durch die Verhinderung von Vogelfraß und Drehfraß, unter dem Netz höher waren.
0: Okay, äh, jetzt eine Spezialzwischenfrage: zwischenfrage äh, Man liest heute sehr viel über PV-Anlagen, also Solaranlagen, äh, wo in die Sonne einfangen. Äh, Wäre das ein Thema, dass ich sozusagen über, äh, über den Weingärten äh, solche PV-Anlagen errichte und damit die Pflanzenschütze vor Starkniederschlag, vor... Also und so weiter.
2: Ist, ist ein Thema, wird da probiert? Gibt es ja. Projekte in der Steiermark dazu? Ist jetzt aber natürlich, eins muss man bedenken, es ist baulich ein sehr großer, sehr großer Aufwand, gerade jetzt am, gerade am Steilhang. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da der, der, der Weinbau so die nächste, nächste Kultur ist, wo sowas kommt. Aber ist auf jeden Fall ein Thema. Hat natürlich optisch, hätte, muss man es auch
0: bedenken. Ich war ja gerade äh, unterwegs mit dem Rad in einer Weingegend und konnte mir es schwer vorstellen, wenn das jetzt alles mit pv entlang zu. Das ist ja. der ob ich dann, dann so gehen vor.
2: Absolut. Steinmark ist sehr touristisch
1: und dann ist also, auch ich immer dem okay. Zurzeit laufen die Schwerpunkte in der Versuchstätigkeit Agri-BV obstbaumäßig, okay. ähm, wo auch andere Nebeneffekte mitgedacht werden können. Aber im Weinbau ist es nicht vordergründig. Okay. Im Weinbau setzen wir zurzeit eben unsere ganzen Dachflächen zu nutzen
0: äh, an vorderer Stelle. Wir waren beim Hagel und bei Stark. Äh, Wetterereignissen, es ist, wir haben ja jetzt vor 14 Tagen eine Überflutungsgeschichte gehabt in der Region, also es nimmt ja auch, die Niederschlagsverteilung wird ungünstiger und es gibt mehr Ereignisse. was heißt das für den Weinbau, zum Beispiel auch in der Bewirtschaftung der Fahrgassen und so weiter?
2: Also ein großes Thema in der Steiermark ist die, die Erosion, ja. also sehr steile Flächen ja. und dadurch auch sehr hohe Bodenabträge, wenn die... Wenn keine Grasnarbe da ist.
0: Das heißt, äh, Grasnarbe hilft uns da, oder? Absolut. Weil ihr könnt ja sagen, äh, wenn es trockener wird und wir haben ja, über das werden wir später reden, auch Phasen, wo lange Zeit kein Niederschlag ist und Pflanzen verdunsten natürlich auch und da könnt ihr jetzt sagen, ich habe keine Pflanzen und es verdunstet dann mhm. weniger, aber das ist glaube ich auch nicht die Strategie, oder?
2: Also so, in steirischen Verhältnissen aber auf jeden Fall nicht, weil es schlichtweg nicht mehr befahrbar werden die, die Anlagen, wenn da der Boden immer offen ist mhm. und wir massive Probleme mit Erosion hätten, aber auch diese direkte Einstrahlung der, der Sonne, der UV-Strahlung am Boden äh, beeinflusst das Bodenleben negativ äh, und da dadurch infolgedessen irgendwo die, die, die äh, Wasserspeicherkapazität, Humusaufbau, Aggregatstabilität. der... Und auch die
0: Einfiltration des Wassers bei einem Niederschlag, oder? Es ist ja dann mehr die Schwammfunktion vom Boden wieder
2: Sobald ihr der habt, kann der Boden auch das deutlich besser aufnehmen als jetzt der offene Boden.
0: Das heißt, äh, ihr arbeitet jetzt auch, und das hab ich, da arbeitet man ja auch zusammen, wo es um, um die Begrünung in den Fahrgassen geht zwischen den Spuren, äh, weil an der Rebe selbst wünscht man sich natürlich, äh, Eher nicht, dass zu viel Futter, noch, Gras nach oben mhm. wächst, aber in den Rhein selber dann schon, oder? Und was wird da gemacht?
2: Also das Projekt, das du vorher angesprochen hast, wo wir eher mit, mit Kumpenstein äh, kooperieren, da geht es eben darum, dass man über Biodiversität den Weinbau klimafitter macht. Okay. Und da ist eben die Fragestellung, wie kann ich jetzt eine Begrünung in einem bestehenden Weingarten, in einer Neuanlage möglichst gut etablieren und auch so noch bewirtschaften, dass sie sich weiterholtet. Okay, und da, äh, wo wir jetzt den bestehenden Andock schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir eigentlich dort, wo die, was zwischen den Reifen ist beim Traktor also das mhm. ist circa einen Meter breit, dass man das aufreißen, dass man dort nachher einsehen, äh, dort nachher die Begrünung etablieren und das so bewirtschaften, dass die bis in den Sommer stehen bleibt, dann aussammeln kann und dass man es auch so nachher weiter ich glaub, kann. Ich glaube, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, dass man es aussamen lässt und ohne zu früh Absolut, erntet, oder? Äh, ja.
2: Ansonsten habe ich innerhalb von wenigen Jahren oder die ganze Biodiversität, die ich über eine aufwendige teure Einsatz reingebracht habe, mhm. äh, wieder vernichtet eigentlich. Also die Bewirtschaftung ist ganz essentiell. oder?
0: Das heißt, also der Boden und der Weinbau die spielen auch sehr stark zusammen, oder? Kann man das schon auch, geht es bis hin zur Qualität des Weines?
1: Klarerweise. Es wird ja aufgrund des Standortes, wo natürlich der Boden ein, ein wichtiger Teil davon ist immer wieder über die Aromatik, über die Herkunft von Weinen und so weiter diskutiert. Das ist klar, da, da geht es um, um, um das, was sich unter dem Grün abspielt. Aber unsere Herausforderung ist natürlich auch, die Bewirtschaftung äh, möglich zu machen, zu meiner Biodiversität und zum anderen auch in unsere Flächen reinzukommen, mhm. wenn wir rein müssen. Was? Äh, und rein müssen heißt, äh, dass wir Pflanzenschutz betreiben, wir müssen rein, um das dort und da auch eine Laubarbeit zu machen. Also wir haben doch mehrere maschinelle Vorgänge in den Weingärten und die Herausforderung ist auch, die Befahrbarkeit zu erhöhen. Und das hat einiges an Bewusstseinsbildung gebraucht, dass eigentlich ein Weingarten, der von außen irgendwo etwas schlampig aussieht, gerade für den Zweck der Befahrbarkeit und auch für die Situation, Starkregen eigentlich Bestes äh, gewappnet ist.
0: Okay, okay. Äh, wenn wir jetzt da vom Starkregen wegkommen äh, in Richtung es werden ja, die Vegetationsperiode wird länger. Es gibt heißere Phasen. Was heißt das jetzt da? im Weinbau? Gibt es zum Beispiel im Obstbau ist Spätfrostrisiko ein Thema? Wie ist das im Weinbau?
2: Also im Weinbaubereich haben wir ja den, den Vorteil gegenüber dem Obstbau, dass wir nicht gleich mit der Blüte starten, sondern wir haben zuerst einmal die Triebe, die, die Austreibung und die Blüte ist dann erst ein bisschen später. Okay. Und dadurch ist es nicht so akut gefährdet, wie jetzt, weil die Blüte ist. Extrem empfindlich gegenüber, gegenüber Frostereignissen und da halten die Triebe ein bisschen mehr aus. Mhm. Aber 2016 hat uns da gezeigt, mhm. dass da, da auch im Weinbau massive Schäden sein können. Wobei man sagen muss, seitdem haben wir jetzt da, äh, nicht, mehr, nicht mehr diese Problematik in der Art und Weise gehabt, zum Glück.
1: Ja. Wie Frost ist Thema, Spätfrost ist auch einer der Gründe, warum wir, wenn du da in der Region unterwegs warst, warum wir nicht alle Weingärten bis in die Tallagen hineinpflanzen, weil eben die Kaltluft nach unten abwandert. Die unten und, hat sie so oder? und damit haben wir, gerade was den Spätfrost anbelangt, einfach auf den höheren Lagen einen gewissen Vorteil. Aber wir sind dem nicht mehr gefeit, weil das, das ist eindeutig nachgewiesen im, im Zuge des Climate Change, dass die kalte Luft aus dem Norden wesentlich weiter in den Süden reicht. Und umgekehrt auch die warme Luft aus dem Süden weiter nach Norden reicht. Und wenn wir längere Warmströmungen haben, dann treiben wir etwas früher aus und dann kommen wir eben in diese Situation, dass eigentlich unsere besten Lagen dann erst wieder spätfrostgefährdet sind.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt ein, ja, ein sehr komplexes Thema, dem zu begegnen. Der Kord leitet auch einen Versuch, wo es um Frostheizung geht, sehr teure Überlegungen, aber man muss irgendwo ansetzen, man muss diverse Dinge mal ausprobieren und, und anschauen, ob es geht, ob es Sinn macht. Ja. Okay. Äh, Gott sei Dank, die Weinbranche ist eine sehr neugierige Branche, eine sehr fleißige Branche, es probiert jeder, man tauscht sich aus, Gott sei Dank, es einiges. Gibt bei den
0: Sorten, spielbare Sorten? Und
1: unser, unsere Überlegung kann nur dahin gehen in, in, in die Richtung, wenn man schon Sortenveränderungen vorantreibt. Das kann man nicht gleich so machen. Ja. Wir haben ja auch einen Markt dahinter, den wir bedienen, dass wir auf Sorten und Sortentypen kommen, die später austreiben. Ja. Mhm. Und damit eigentlich unsere Situation abfangen. Unser Problem ist nicht der, so unmittelbar so die Reifung selbst,
0: sondern unser Problem ist in dem Fall der Frühaustrieb. Ah. Wenn man die Literatur zum Weinbau ein bisschen Richtung Klimawandel durchforstet, und das habe ich mir in der Vorbereitung halt so als Laie gemacht, dann liest man von cool, kleinen Trebsorten. Der grüne Weltliner, tut sie schwer. Offensichtlich, wenn es wärmer wird, wenn die Vegetationsperiode länger wird, es steigt der Zuckergehalt, es steigt der äh, Alkoholgehalt dann, äh, beim Ausbau. Äh, es geht die Typizität, liest man halt dieser Weinsorte verloren, möglicherweise. Mhm gibt es Möglichkeiten, wie ich da eingreifen kann? Ich als Laie würde sagen, ich ernte halt um zwei Wochen früher und dann habe ich trotzdem eine grüne Traube noch und ich habe die Säure dann eh.
2: Also die Grundüberlegung ist, ist schon eine, geht in eine richtige Richtung, wenn man sagt, weniger Zucker habe ich auch weniger Alkohol. Aber nicht nur der Alkohol macht den Wein aus, sondern auch die, die anderen Inhaltsstoffe, die ganze Aromatik. Und eben während der Während der Reife der, der Trauben verändert sich auch, auch die, die ganze Phenolstruktur, die Gerbstoffstruktur. Es werden Aromen aufbaut, Vorstuf, Vorstufen von Aromen aufbaut. Und das heißt jetzt, wenn ich da jetzt zwei, drei Wochen früher ernte, gibt es zwar weniger Alkohol, aber die Aromatik verändert sich da, da in eine, okay. sehr, eine sehr grüne Richtung. Man kriegt dann sehr also bitter, bitter Noten rein, man hat deutlich weniger Aromat, Aromatik, die man ja haben möchte. Also es ist da da, sind da, da mehr Überlegungen, die da, da dahinter stehen. Aber es gibt schon Möglichkeiten, wie man den begegnen kann in der okay. Kulturführung im Maingarten. Und das ist? Ähm, es gibt im Laufe der, der Vegetationsperiode mehrere Arbeitsschritte, wo man irgendwo eingreifen kann. Man eingreifen kann, die okay. entfernt oder die Beschattung in der Traubenzone quasi über das Entfernen oder nicht Entfernen von Blättern regelt. Da kann man ein bisschen, kann man ein bisschen eingreifen. Okay. Auch über den Ertrag kann man ein bisschen kann man ein bisschen eingreifen über die Wüchsigkeit. Es sind da sehr viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und da, wenn man jetzt daran denkt, eine neue, eine neue Anlage anzulegen mit den bestehenden Sorten, kann man noch immer über die Unterlage eingreifen. Das ja, weil so, der Wein
0: besteht ja sozusagen aus der Unterlage. Das ist ja aufgrund der Resistenzen auch wichtig oder Krankheitsresistenzen bringen die teilweise mit, oder? Genau. und Sie bilden ein unterschiedliches Wurzelsystem aus, oder?
2: Genau, also auch mit der Unterlage kann man, kann man ein bisschen die, die Rebe, den Standorten und auch den zukünftigen Bedingungen anpassen und so eben auch da ein bisschen in eine Richtung, Richtung lenken, wo man es... Wo das heißt, in trockenen
0: hätte. Regionen geht man bewusst dann auf Unterlagen die tieferes, das Wurzelsystem
2: ja. auf, auf? Oder auch jetzt okay. innerhalb von der Steiermark sind wir ja auch nicht unbedingt homogen, weil jetzt in, in manchen Gebieten haben wir sehr, sehr K geböden Okay. Sehr wasserdurchlässige Böden, auch da geht man ja auf Unterlagen, die ein bisschen tiefer wurzeln und dort, wo die Böden ein bisschen wüchsiger sind, kann man durchaus Unterlagen verwenden, die ein bisschen, bisschen oberflächlicher quasi das Wurzelsystem haben.
0: Ist irgendwie in der Praxis spürbar, dass man ganz äh, markant eingreift, dass man neue Sorten jetzt wirklich in großem äh, Stil anbaut? Jetzt schon? oder und...
1: Das betrifft vor allem den, den Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Im Biobereich, bereich äh, Im Biobereich beziehungsweise generell, um die, diese geforderten Ziele aus dem Green Deal zu erreichen, wo auch eine Reduktion des Pflanzenschutzes okay. gefordert ist. Wenn es um neue Sorten geht, dann geht es nur dorthin. Und mittlerweile sind ungefähr 10% der frisch veredelten, also sprich neuen Pflanzen, die in den Rebschulen hergestellt werden, von diesen bildswiderstandsfähigen Rebsorten. Jetzt, ich über wird dazu,
0: nachgedacht. Jetzt möchte ich dazu etwas fragen. Jetzt ist gerade in Österreich die Sorte und der sortentypische Geschmack so wichtig. In Frankreich ist vielleicht die Region auch sehr wichtig, mhm. aber bei uns ist gerade das so ein Thema. Und ist das jetzt nicht schwierig, das dann am Markt auch ankommen zu lassen? Meine, gar Geht man da als Bauer, Bäuerin nicht ein Risiko ein?
1: Da geht man auf jeden Fall ein Risiko ein, das lässt sich nicht wegdiskutieren, äh, wobei parallel dazu ein, ein Verständnis der Konsumenten Gott sei Dank da ist äh, für das Handeln, für das Tun der Weinbauern. Die, die Weinbauern, Weinbäuerinnen, bitte jetzt ja. teil zu sehen, ähm, sind Traditionell sehr stark mit den Konsumentinnen und Konsumenten in, in Kontakt.
0: Ja, da also können wir über sehr dieses, viel lernen, falsch. Über, über, über diesen sehr intensiven,
1: man darf es nicht unterschätzen, den Zeitaufwand, den man damit haben, aber das ist natürlich Kommunikation, ist, ja, ich, das, das, was uns als Menschen oder? überhaupt ausmacht. Und ähm, über diese Gespräche kommt man schon näher an den Kunden ran, zum Verständnis dafür, zum Interesse dafür. Und parallel dazu muss man natürlich schon auch nachsehen und nachfragen, wie schmecken jetzt diese Sorten. Und die, die Züchtung dieser Sorten orientiert sich auch an den traditionellen Sorten. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, dass wir sehr wohl, natürlich mit der Sortenbezeichnung, eine, eine einfache und, und rasch erfassbare Botschaft an die Kunden und Konsumenten schicken. Aber parallel dazu sehr wohl auch, unsere Herkunft zeigen möchten, und damit, glaube ich, sind wir gerade richtig unterwegs mit diesem, unserem Steiermark dac Herkunftssystem, wo man, wo man das, wo wächst denn das, viel deutlicher in den, in den Fokus stellen okay, möchte. Okay, also das heißt, diese zwei, zwei Ansätze parallelen, könnten
0: auch langfristig zu unterstützen, der hat der Philippus Fragen, äh, wenn man jetzt Österreich ein bisschen anschaut, und sagen wir, wir vergleichen Bundland mit, mit der Steiermark. Äh, was sind so die groben Unterschiede jetzt, was das Klima bedeutet? Man kennt ja jetzt auch sagen, es wird wärmer, es wird heißer. Wir bauen in der Steiermark in Zukunft Rotwein an. Oder in Burgenland nehmen wir Rotweinsorten, die kommen von Spanien, von Griechenland. Ist das, wird das passieren? Ist das die Tipp heute schon an die Bäuerinnen und Bauern, so hineinzufahren?
2: Also ganz grundsätzlich einmal Unterschied zwischen Burgenland und Steiermark sind, sehr unterschiedlich von den Weinbaugebieten jetzt daher, Burgenland ist viel kontinentaler geprägt, ja. viel, viel wärmer vom Grundsätzlichen her einmal und auch vor allem haben diese, diese Tag-Nacht-Wechsel temperaturmäßig im Herbst sind nicht so ausgeprägt wie bei uns in der Steiermark. Mhm. In der Steiermark deutlich eher so geprägt, geprägt, auch mehr vom Mittelmeer mitgeprägt, mhm. dadurch deutlich mehr Niederschläge in der Temperatursumme auch niedriger als im Burgenland und vor allem auch im Herbst diese Tag-Nacht-Unterschiede größer. Was heißt, dass, dass die Traube weniger von der Säure verliert, mehr frische, fruchtige Aromatik behalt, behaltet und auch diese sich
0: Bei uns doch da. und das zeichnet den der der steirischen Wein aus. Genau. Geht das ein bisschen verloren, möglicherweise in Zukunft, wenn es wärmer wird, wenn wir mehr Tropennächte bekommen und solche das Sachen?
2: ist natürlich ein Thema. Also der, jetzt, daran
0: müsst ihr arbeiten, wenn oder? Wenn man jetzt
2: irgendwo vor, vor 30 oder 40 Jahren die, die Kellerbücher durchschaut, da hat es immer wieder Weine gegeben, die haben jetzt da gleich viel Zucker wie Säure gehabt, also 13 13 KMW, das ist unsere Zuckereinheit und 13 Gramm pro Liter Säure.
0: Und das, was ist normal? Also in, in gesten,
2: normalerweise sagen wir irgendwo zwischen 17 und 19 Grad KMW und 7 bis 8 Gramm okay, Säure gehörfte. bei der Ernte. Ja. Also es sind ganz andere Herausforderungen jetzt. Da vor 30 40 Jahren hat man schauen müssen, dass die Trauben überhaupt reif werden und jetzt müssen wir müssen wir schauen eben über über Bewirtschaftung, über die Auswahl der, der Sortenunterlagen, aber auch der Auswahl der Lagen. Also jetzt da in Zukunft reine Südlagen, was mhm. eigentlich immer die besten Weinbaulagen waren, ist okay. jetzt da oder dort schon die Überlegung, dass man eher in Südost- oder Südwestlagen geht, um eben dort die, das Reifepotenzial von der Lage ein bisschen, ein bisschen äh, zu senken. Also da sind, sind so die, die, die ersten Ansatzpunkte, bevor wir jetzt wirklich in einen in einen Sorten Sortenwechsel geht. Also Sortenwechsel wird jetzt in den nächsten Jahren...
1: Nicht notwendig sein, so auch ah, nicht in, in Polen Land, es, oder? Es wird kein radikaler Sortenwechsel sein, aber es, die, die Neugierde und das Interesse und der Versuchsanbau und eben das von Sorten wir, das aus, aus, die Weinbauern
0: bekannt dafür, aus oder? diesen warmen Regionen,
1: das, das, passiert, das mhm. passiert. Man greift auch auf eine, eine der ältesten Sorten, die man in Europa überhaupt noch findet, auf diesen Heunisch auch zurück und versucht auch, den jetzt wieder anzubauen. Der ist ja, ähm, ja vor ungefähr 1000 Jahren irgendwo in den Anbau, im Anbau zurückgedrängt worden, weil er nicht reif wurde. Mhm. Wir haben schon Zeiten gehabt, wo es in Europa wärmer war. Wissen wir, alle zusammen. wir wissen auch, dass Europa mal ganz anders war auf dieser Kugel. Und da, da wird natürlich äh, probiert. Aber es, es ergänzt sich zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man die, den Kunden auch mitnehmen muss. Also ja. Unsere Konsumenten müssen wir auch mitnehmen bei dem Ganzen. Und, und also, das, der radikale Umbau innerhalb der nächsten fünf, acht oder zehn Jahren wird nicht passieren.
0: Wenn man die Literatur liest, liest man auch von Hitzestress bei Reben. Hitzestress, physiologisch äh, wieder weniger Widerstandskraft und so, erkennt man. Sonnenbrand zum Beispiel ist auch ein Thema. Was, 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 ist, was läuft da ab?
2: Also, ist bei, bei uns jetzt der. War es eigentlich nie so, nie so ein Thema der, der Hitzestress, aber in den letzten Jahren gerade über diese Perioden, wo es dann über Monate hinweg fast nichts regnet, was wir ja auch letztes Jahr zeitweise gehabt haben, dort fängt man, noch, fängt man noch auch bei uns in den merken an, dass da die Rebe unter der Stress gerät, dadurch die, das extremste, extremste Beispiel ist dann der, der Sonnenbrand durch die Sonneneinstrahlung. Mhm. Aber auch durch den, durch den Stress werden die Inhaltsstoffe verändert. Die Reife geht dann Richtung eine, Not, eine Notreife. Das heißt, das schmeckt dann nicht mehr, nicht mehr gut. Das ist das Endergebnis. Mhm. Und da da, 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 es wird leider, da war jetzt in den letzten Jahren immer wieder, immer wieder ein bisschen ein Thema. Aber auch da kann man mit, mit richtiger Bewirtschaftung, mit richtiger Sortenunterlagenwahl kann man da, da Ein
0: bisschen gut, gut, okay. Ist Bewässerung ein Thema im Einbau?
2: Österreichweit gesehen ja, absolut. Okay. In der Steiermark bisher eigentlich nicht wirklich. Wir haben es bei unseren Terrassenanlagen teilweise gemacht, weil man sehr wenig Bodenauflage hat auf der Terrasse. Und nur in den ersten Jahren, damit die Reben mal ein bisschen in die Gänge kommen. Aber ansonsten in der Steiermark jetzt nicht so, aber österreichweit sind schon.
0: Kann man vor dem Sonnenbrand schützen, indem man... Sprengklang, dass man einmal befeuchtet oder, was, oder tut man das nicht, weil es dann gefährlich wird? oder? Das, das macht beim Bauer nicht wahrscheinlich. Der Sonnenbrand
1: selber ist, ist mehr das Thema, dass man seine Arbeiten zeitgerecht erledigt. Also sprich, wenn man laubfrei freistellt, wenn man Trauben freistellt, dass man das rechtzeitig macht, dass die, die Rebe sich mit einer Wachschicht, also die, die Beere sich mit einer
0: Wachschicht schützen kann. Mhm. Das
1: heißt, äh, wenn ich das, das spät
0: mache oder nicht mache, genau. dann hat sie die Wachsschicht nicht, sozusagen genau. so wie, genau. wie wenn wir äh, ohne... Ja, wenn
1: wir ohne Sonnenmilch rausgehen. auf die Sonne rausgehen und, und die Rebe kann das selber mit einer Wachsschicht machen, okay. das, das, das kann sie und da, da müssen wir richtig reagieren und, und Trockenstress ist ein, ein Thema, das definitiv nur über Bewässerung gelöst werden kann und da kommen wir natürlich schon in einen gesellschaftlichen Disput rein, Wer, Wasser, wer wem gehört das Wasser, wer mhm. darf das Wasser jetzt verwenden, wozu setzen wir das ein. Mhm. Und wir sind in einer glücklichen Situation, die Stärmark ist grün, nicht ja. umsonst grün, weil wir Wasser haben. Da trifft es andere Regionen ganz massiv, das trifft vor allem die südliche Hemisphäre, wo einzelne Regionen wirklich vom Weinbau aufgegeben werden müssen, weil das Wasser nicht mehr da ist. Ja. Das ist dann schon dramatisch und Wobei ja die Dramatik, das, jetzt rede ich gegen, gegen unsere Profession, die Dramatik ist weniger, dass der Weinbau dort aufgegeben wird. Man kann dort nichts anbauen. Man kann dort auch kein Getreide anbauen. Man kann keine Nahrungsmittel dort produzieren. Mhm. Das muss man zu denken geben, ja, ja. was da passiert. Ja. Also,
0: ja. ich habe auch Statistiken gesehen von Spanien, von Italien, von Australien, wie massiv dort der Weinbau unter Druck steht, mhm. weil einfach Flächen verloren gehen, weil sie nicht mehr äh, bewirtschaften. Und wobei die schon auf Sorten setzen, die das Extremste ausholen. Ja, ja. Äh, da sind ja wir noch äh, in einer relativ glücklichen Situation ja. an sich. Mhm. Wenn wir jetzt weitergehen, äh, man liest auch, dass sozusagen in der Kellereiwirtschaft äh, Anpassungen, da bist du auch profikal. Äh, was kann man da machen? Ich, zum Beispiel bei der Ernte liest man, dass die Trauben sehr warm sind noch bei der Ernte und das bereitet Sorge oder macht Herausforderungen, okay.
2: Also die, die Traubentemperatur bei der Ernte ist, ist insofern wichtig, weil äh, so, solange die Traube und die Beere intakt sind, ist es halb so schlimm sozusagen und solange es an der Rebe hängt, äh, aber sobald man es geerntet hat und dann noch ein, ab einem Zeitpunkt, wo irgendwo die Beerenschale geöffnet wird, Okay. war der Soft-Austritt, dann haben wir natürlich ein ganzes, Konvolut an diversen Mikroorganismen, die dann anfangen zu arbeiten. Das sind jetzt Häfen, da gibt es positive negative, aber vor allem auch Bakterien, äh, Essigsäurebakterien, Milchsäurebakterien, die dann da sehr schnell nachher bei warmen Traubengut zum zum Den brauchen wir natürlich nicht. Ja. Die brauchen wir nicht, genau. Ähm, und da, da kann man so, so gegensteuern, dass man einerseits sagt, man erntet man fängt früh an zu ernten.
0: Am Tag? Am Tag, in der früh, früh okay. am
2: Tag an zu ernten. Das machen, machen wir auch. Und dadurch schafft man es, dass, die, dass die, die Traubentemperatur ein bisschen niedriger bleibt. Aber nur, es ist so, dass jetzt im Zuge, oder die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass die Erntefenster immer kleiner werden. Also die, die Reife der, der verschiedenen Sorten, die schiebt sich immer mehr in ein, ein kleineres Erntefenster zusammen. Okay, okay, und dadurch gleichzeitig. muss man irgendwann den ganzen Tag dann nutzen. Und um Schlagkraft Ernte haben, und, oder? Und genug Schlagkraft haben, genau. Das heißt, ich kann jetzt nicht alle meine, meine Chargen immer nur in der Früh ernten, das geht sich schlichtweg nicht aus. Mhm. Und deswegen, was schon ein Thema ist, ist Kühlung. Also, einerseits in der, in der Presse bereits runterzukühlen, vorher kann man technisch auch runterkühlen. Und auch möglichst rasche Verarbeitung. dass man schaut, dass man sehr sauber arbeitet, dass man sehr wenig Mikroorganismen einmal da hat und dann auch möglichst rasch verarbeitet, damit man da keine keine Probleme bekommt.
0: Okay.
1: Ah. Das treibt natürlich die, die Forderung nach der maschinellen Ernte voran, weil wir brauchen beim Lesen doch ein bisschen Licht, ja. das ist ja der Maschine wurscht. Also sprich, man kann in den Nachtstunden, wenn halt der Tag sich ausgekühlt hat, also sprich, so ab 4 Uhr in der Früh, 3 Uhr, 4 Uhr 5 Uhr in der Früh beginnen zu lesen mhm. und hat damit mit einer großen Schlagkraft in kürzester Zeit hohe Mengen an, an Trauben im Keller. Okay. Das, so reagieren ja auch die warmen Regionen. Mhm. Ähm, das was wir auf unseren Steillagen machen und machen müssen, weil wir es nicht anders schaffen, sprich die Handlese, äh, das kommt in manchen Regionen nur in den Werbefilmen vor. Also okay. Weltweit wird sicher mehr als ein Viertel der Ernte mit Maschinen eingebracht. Okay. Da, sind wir ja. noch ganz da, da sind wir an den Grenzen, ähm, weil einfach die, die Steillagen in der Befahrbarkeit mit solchen Maschinen ihre Grenzen
0: haben. Okay spürt man das in der Qualität da möglicherweise, dass man Handarbeit schon mit Qualität verbunden ist oder
1: in, in der Situation, wie es wir hier haben, wo wir wirklich auch im Herbst die, die Traube praktisch anschauen müssen, ob sie wirklich so passt. Ähm, spürt man es dann, wenn man die Vorarbeiten dazu nicht richtig macht. Also sprich, würde man mit Maschine ernten, dann sollte man davor doch einen, einen raschen Durchgang machen und, und Trauben die ja nicht passend entfernen. Aber parallel dazu haben sich auch Maschinen entwickelt, beziehungsweise haben entwickelt worden, die sowohl die Bären, die dann geerntet worden sind, auch selektieren können. Mhm. Also man wird ja, ist jetzt politisch nicht korrekt, aber die Maschinenlese in weiten Teilen nicht mehr von der Handlese auseinanderkennen.
0: Okay, okay.
2: Wobei gerade im Bereich der sehr, sehr hochwertigen Weine, also die absolute Spitze der, der Qualität, da, da ist die Handlese absolut vorweg vor. zu denken. Also da okay. ist, was wirklich um diese letzten paar Prozent geht, wo man wirklich sagt, man möchte absolute Spitzenweine produzieren, da ist die Handlese eigentlich noch wie vor ah, nicht
0: jetzt ersetzbar. Wir haben ein bisschen sehr über die Nachteile des Klimawandels gesprochen. Gibt es auch Vorteile für uns in Österreich, dass das? Gibt es ja, das wärmer wird, das längere, ihr könnte jetzt andere Sorten oder andere, andere Qualitäten vielleicht erzeugen. Haben wir die ja Vorteile?
1: Also ich sehe schon ein, einen Vorteil schon, wenn man die, die Aufzeichnungen der angesprochenen letzten 30, 40 Jahre anschaut. Also wir haben es in, in den letzten 20 Jahren nie mit der Thematik, äh, mit zu geringen Zuckergehalten und so weiter irgendwo uns auseinandersetzen müssen. Also, wir haben eine Grundreife erreichen können, von denen unsere Großeltern geträumt haben. Also, das, das sehe ich schon als Vorteil. Das heißt, wir haben als Basis damit eine Reife von Traum erreicht, die wir unbedingt brauchen, um uns, uns auch als, als qualitativ hochwertiges Land zu zeigen. Okay. Ja, ist, wir, wir verkaufen natürlicherweise unsere, unsere schöne Landschaft, da, aber das, das geht nur parallel mit hoher Qualität. Okay. Und das hätte ich schon als Vorteil gesehen in den letzten Jahren, wo wir Dafür diese haben Grundreife wir auch. und auch diese Möglichkeiten zur Selektion habe. Also es hat jetzt der Weinbauer, Weinbäuerin mehr Möglichkeiten, das, das Endprodukt zu gestalten als vor 40, 50 Jahren.
0: Natürlich ist der Alkohol, ja. höhere Alkoholgehalt der das auf uns zukommt, der vielleicht auch nicht in die Richtung geht, wo der Konsument gerade hingeht. Das ist eine Herausforderung, oder?
1: Das ist eine Herausforderung. Das ist Vielleicht klingt es naiv oder klingt es irgendwie selbstverliebt für die Steiermark. Wir haben eine einzige Rebsorte, die uns in dieser Thematik äh, vielleicht zu so, einmal oder Gedanken macht. Das ist eben beim Souvenirplan, weil die Sorte von Hause sehr hohe Zuckerleistungen hat, mhm. ähm, wo man in Bereiche reinkommen, wo man dort dann da sagt, muss das sein. Mhm. Ähm, alle anderen Rebsorten der Steiermark, die wir im Anbau haben, sind nicht in dieser Situation drinnen, über, über die man weltweit diskutiert. Aber es ist Fakt, dass der, der, der Umgang mit Alkohol, der Umgang mit der Menge an Alkohol äh, ein Thema ist. Okay. Ein Thema ist bei den Konsumenten und Konsumenten parallel zu vielen anderen Gesundheitsthemen, die im, im, im Bereich der Ernährung mit transportiert werden äh, bis zu diversen Grundhaltungen, was, was die Nahrungsaufnahme anbelangt, ja. wenn man mal so das formulieren darf und da gibt schon auch Ansätze, das, das irgendwo zu regeln, Ansätze, vielleicht technisch das zu machen. Ähm, schauen wir mal, was rauskommt. Wir wissen, dass 8% des weltweiten Alkoholkonsums aus dem Wein kommt, also 92% sind andere Quellen vom Alkohol, aber natürlich der Wein einer der populärsten ist und zum anderen nicht nicht äh, multinationale Konzerne dahinter hat, mhm. äh, die dieses Image prägen können. Aber äh, die, die, die Bereich alkoholfreier Wein werden wir in dieser Art nicht so lösen können wie das Bier. Mhm. Das, das bringt Weil einfach geschmacklich dann so
0: viel verloren. Da ist Geschmacks also da,
1: da kann man nur mit einem radikalen Ansatz gehen und sagen, wenn, wenn dieses Produkt äh, gewollt ist, dann muss auch
0: bewusst sein, das schmeckt ganz anders. Ja. Okay. der Karl, die Fragen äh, zu einem Spezialthema Eiswein äh, ist jetzt in der Steiermark nicht das Riesenthema, aber das, das liest man halt auch, dass das zunehmend schwieriger wird, äh, dennoch zu ernten, diese ernste Erntefenster dort zu haben, wo es tiefe Temperaturen gibt, oder? Absolut,
2: ja. Also Eiswein jetzt, wie du schon gesprochen hast, Steiermark und auch österreichweit, ist es nicht so, dass wir diesen Thema aussetzen, ganz speziellen Regionen. Ähm, aber wir brauchen für einen Eiswein irgendwo zwischen minus 7 und minus 14 Grad,
0: Durchgehend über längere Perioden, oder? So lange
2: bis die, bis die Traum durchgefroren eigentlich ist und auch vor allem also ein Buffer unter den minus 7 Grad, dass man es auch noch in die Verarbeitung bringen kann und auch im gefrorenen Zustand auspressen kann. Okay. Weil nur dann habe ich diesen Konzentrationseffekt, diesen, mhm. der, der Gefrierkonzentration sozusagen. Okay. Okay. Und das wird natürlich immer schwieriger. Ich glaube, jetzt in den letzten paar Jahren hat es nur eine Handvoll, wenn überhaupt eine Handvoll Tage gegeben oder Nächte gegeben. In denen das möglich gewesen wäre, Neues ja. zu hören.
0: Okay, okay. Ja. Jetzt, wir kommen schon zum Schluss, weil so ein Podcast dauert eben nicht so lange, <lacht> oder es wird sonst zu lange. Reinhold, wenn du jetzt Tipps mitgeben würdest an die Bäuerinnen und Bauern, an die Jugend im Zusammenhang Weinbau, Klimawandel, was sind so deine zwei Aspekte, die du mitgeben würdest und der Karl dann auch vielleicht, glaubt, dass das ein guter Schluss wäre? Das eine wäre, Augen
1: auf, was sich im eigenen Unternehmen
0: tut, wie es, wie es
1: sich im eigenen Unternehmen entwickelt. Wir haben in der stern und Söhne so vielfalt optisch wahrnehmbar als Landschaft, aber le letztendlich aus äh, sehr großen Unterschied an Produktionsmöglichkeiten. Das wäre die eine Geschichte und die andere Geschichte ist
0: tun. Okay.
1: Und tun, nicht reden.
0: Und wie schaffe ich es, das Richtige zu tun? Da brauche ich natürlich Bildung und so wie eurer Schule, eine Schule. gute Ausbildung ist natürlich und Beratung ja. ist natürlich schon eine Basis dafür, G oder? Gutes Wissen ist auch eine gute Basis, etwas nicht zu tun. Okay, ja, das Falsche vor allem. <lacht> nicht zu tun, ja, genau. Und Karl, bei dir, äh, was also sind so deine äh, also Wesen, die wir heute unbedingt mitgeben möchten?
2: Ich würde mir da eine Angabe am um Reinhard anhängen, nämlich. Äh, tun. also <lacht> Auf jeden Fall äh, viel probieren, mhm. viel anschauen, viel, viel machen und keine äh, schon einen gewissen Respekt davor haben, aber jetzt äh, kein lehmenden Respekt, sondern eher so, dass man sagt, gut, ich informiere mich, ich schaue mir das, schaue mir das gut an und dann gut überlegt probieren und einfach einmal anschauen, wie, wie sich manche Sachen dann äh, entwickeln. Das wäre, glaube ich, von meiner Seite das
0: ich okay, äh, Spielt bei euch Digitalisierung, Nutzung von digitalen Dingen äh, eine Rolle? Ich denke jetzt an ähm, Pflanzenschutzmaßnahmen zum richtigen Zeitpunkt setzen. Ist das auch etwas, wo man äh, sie entwickeln kann? Das läuft schön, aber das, das läuft, da stellt doch schon über,
1: man kann fast sagen über Jahrzehnte äh, mit einem sehr ja, weit ausgelegten Netz an diversen ähm, Wetterstationen, Prognosemodell. Das läuft wirklich über einige Jahre. Okay. Das heißt, da sind wir mitten in der Digitalisierung drin, wo Empfehlungen, wo Pflanzenschutzbehandlungen wirklich aufgrund dieser Modelle entstehen, aufgrund auch von lokalen Messungen und so weiter. Also das, das ist Gott sei Dank schon sehr weit vorangeschritten auch. Ähm, was im Weinbau sicher der nächste Schritt ist, und das haben wir schon relativ weit drinnen, äh, dank des Innovationsgeistes von vielen Firmen, in der Mechanisierung selbstfahrende Arbeitsgeräte, sei es für den Pflanzenschutz oder sei es auch für die Bodenbearbeitung, auf die Reise zu schicken mit den drei großen Vorteilen. Das eine, wir können am Punkt fahren. Äh, Gerade Pflanzenschutz ist zu einer Zeit, wo eigentlich unsere Böden das nicht zulassen. Und immer gern zulassen, Physik. Ja. ja. Das zweite ist eben der Schutz des Bodens damit, weil wenn, wenn niemand drauf sitzt, dann sind die Geräte wesentlich leichter zu machen. Ja, und die, die dritte Geschichte ist äh, auch dabei, eine, ja, das jetzt sagen? Es bringt ein, 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 ein positives Image dazu. Mhm. Es ist ganz spannend zu beobachten, wenn wir Vorführungen machen, wenn, wenn Leute sehen, was wir da tun. Man nimmt Landwirtschaft wesentlich ja, positiver wahr, äh, wahr und modern und äh, man interessiert sich auch dafür. Und aber hat damit kann, den, ich ich glaube, der Mensch.
0: Der, das wäre auch in einer der Gründe, man, man gefährdet niemand. Das, ja. Aber ich denke, uh, der, der Weinbauer als Mensch, die Weinbäuerin als Mensch, uh, der sich mit dem uh, Weinstock auseinandersetzt, ist, glaube ich, schon, das darf nicht verloren gehen, oder?
2: Ist nicht, nicht wegzudenken. Ich mein, wir arbeiten immer mit, mit jungen Menschen da, da in Zürcherberg, und das ist einfach da der Glaube ich glaube, unsere Aufgabe da scheint zu sehen, wenn die Begeisterung und irgendwo der Fokus geweckt wird auf das Thema Wein oder Obst mhm. und auch nachher zu sagen, wie sie nach der Schule das, das weiter umsetzt, mit was für einem Enthusiasmus und mit was für einer Energie und natürlich gerade, man würde jetzt die Steiermacht als da Beispiel ja. herausnehmen, weil wir so klein strukturiert sind und sehr, einen sehr, sehr unmittelbaren Kontakt haben ja. und natürlich das Produkt Wein als emotionales Produkt lebt natürlich vom Menschen, der dahinter steht und von den Menschen, Und die das, da ist das
0: ist eben auch eine Strategie, dass es nicht nur in die Größe gehen muss, mhm. dass es nicht nur in riesige Maschinen gehen muss, sondern dass das schon auch ein Weg ist, oder?
2: Absolut, ja. Und essentiell ohne, also Wein ohne Emotionen und ohne Menschen dahinter äh, funktioniert meiner Meinung nach nicht in der Art und Weise, wie wir es da erleben.
0: Ja, in dem Sinn möchte ich mich bei euch recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Danke für ihre wertvolle Arbeit. Und ich wünsche euch alles Gute und Ihnen zu Hause wünsche ich auch alles Gute. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcast-Serie auch weiterhin äh, verfolgen. Es geht in einem der weiteren Podcasts zum Beispiel auch um den Obstbau, wo wir uns auch an der Schule hier in Silberberg befinden werden. Danke und auf Wiedersehen.